0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日は陣内と聖書研究とお送りします。えー、今日のタイトルは、偶像への3つのいざないというタイトルでございます。えー、とですね、今日、新名器13章。えー、これ、えー、と全体です。えー、なんで、13章はですね、1節から結構長いかな。あ18節まで。あそんなに長くないですね。えー、なんですけど、この章はですね、非常に重要な章だと思うんですよ。でそれは、その<笑>、偶像、偶像崇拝に警告しなさい、えー、とあ注意しなさいよという警告が書かれているのがこの13章なんですけれどもその,その中に3つの、ね、パターンが、ね、あるんですよ、ねえー、偶像崇拝の、ね、3つの欲求これが、ねまあ、いわば予言されるわけですね一つがです、ね、これ何かっていうとえー、偶像世界の欲求まず1つ目のパターンこれ何かというと予言の成就なんですね、えー、1から3節です<笑>あなた方のうちに予言者また夢る見る者が現れあなたに何かの印や不思議を示しあなたに告げたその印と不思議が実現してさああなたが知らなかった他の神々に従いこれに使えようと言ってもその予言者夢る見る者の言葉に聞き従ってはならないあなたの神主はあな,た方あなた方が心を尽くし命を尽くして本当にあなた方の神、主を愛しているかどうかを知ろうとしてあなた方を見ておられるからであるという<笑>これ面白くないですかで、あのー、つまり誰かカリスマ的な能力を持つ者が現れその卓越した洞察力や知恵によって偶像崇拝へと誘うことの危険性がここで指摘されているんですね。で、このパターンって歴史の中で実は埋虚に糸間がないわけですよ。で、有名な、アメリカのなんだっけ、ジム・ジョーンズだっけ、のね、あの事件とか、ああまあ、いわばモルモン教のね、あの少燥しさもちょっとそういうとこあるし、まあ、まあ日本だと浅原昌光とか、まあそういうタイプとかっていうのもあるし、で、それでなくてもですね、その予言の成就っていうことによってカリスマを、得てみたいなことって宗教の形を取らなくても起こるわけですよ。で、そういう人に浸水していくということが起こるわけじゃないですか。で、まあ、本当に最近だとあの、えっ、ー、と、百田尚樹がね。あの、私は予言すると、今回の大統領選はトランプの歴史的圧勝で終わるであろうっていうことを大統領選の前に言って、まあ見事に外してましたけども、ええー、まあだから彼がしようとしたことは、外れる、外れた時は、あの、言わなかったことにすればいいんで、もうあの、<笑>そのまま言いましたっけみたいな、調べくれれば、まあいつも彼の上等手段なんね。でも当たった時は、ほら見たことかって言って、自分のカリスマが強め、埋まるわけじゃないですか。で、彼の場合は、その、オルタナ宗教としてのネット右翼だからね、だからその、彼のネット右翼って、言説にそのカリスマ性を帯びさせるることとができるという彼は爆地を撃ったわけで、まあ、その爆地外しましたけど、でも彼は、その、彼の問題は、その爆地をエントリーし続けるから、これからも彼はそういうことをし続けるでしょう。で、まあ、百田直樹は冗談で済むとしても、これを政治家とかがやり始めたら、全く冗談では済まないので、非常に危険だと思います。はい、次行きましょう。えー、次は、親しい者の,の誘惑。えつまり、愛着による誘惑であると。ね、えー、自分の近親者や無二の親友が他の神を拝むように誘惑するという危険性です。で、これは、あの、実際に聖者の中にも何度も出てきます。えー、例えば代表的なのは、えっ、ー、と、ソロモンをですね。で、ソロモンはこれによって晩節を怪我しました。あつまりですね、あの、ソロモンってですね、その、本当に神に従った王というふうに一応数えられます。ダビデに次ぐね。まあ、ダビデの子供でもありますけれども。でも彼が、じゃあ、その、人生の後半に、まあ、彼は神を悲しませることになります。で、その理由何かって言うと、彼には、こえっ、ー、とね、えー、エジプト人だったかなエジプト人の妻がいたんで、まあ彼だってから、その妻が1000人いましたからね。<笑>で、その仙人の中にエジプトのね、妻がいて、その妻に気を使って、えっと、その神殿の中だか近くに、いわゆるその、ね、偶像を拝むような、こう、布石になるような施設を作っちゃったりするんですよ。で、それって、えっと、まあ、6節です。えー、6節ですね。あなたと母を同じくする兄弟、あるいはあなたの息子娘、あるいはあなたの愛妻、妻ですね、あるいはあなたの無二の親友がひそかにあなたをそそがかしてさあ他の神々に仕えようというかもしれません言うかもしれないこれはあなたも先祖たちも知らなかった神々で地の果て果てからあ,てまであなたの近くにいる、あるいはあなたから遠く離れているあなた方の周りのあらゆるための神々であるという、えまさにこの全くこのことがソロモンにも起きたし、えあとは、えっと、ソロモンの子供のっとえっの、と、レハブアムですね、確かね。で、彼もうんと自分の近親者に相談したことによって国を破綻させてしまった人なんですよね。重重税税をををを取るののかか民が不平を言った時により重税を課すのかよりり課す負担を軽くして神の信頼を得るのかっていうときに、長老たちは信頼を得た方がいいよと言った。だけども、レハブは自分の友達が、あこれはも,うもっと首を強くしようって言ったことで、王国は真っ二つに割れてしまいました。これも、だから無二の親友とかですね、そういう近親者によって、神ならぬ道を歩んでしまうということは、もうめちゃくちゃあるわけですよ。で、あの、イエスがね、あの、これちょっと、福音書の話だと、あの、イエスが、ペテロにね、あの、これから、私はその、十字架に行って死ぬでしょうって言った時に、ペテロが、ね、いめたじゃないですか。えー、主よと。そんなおかしなことが、そんな悪いことが、あなたに起きるはずがありません。あなたは王になる方ですから、みたいなこと言った時に、えっ、ー、と、イエスは、なんと言ったか、引き下がれ、サタンって言ったんですよ。で、あれは、あれぐらい強く言わないと、その、近しい人に、そうやって、ちょっと妥協してもいいんじゃないとかって言われるっていうことは、人間ほんと弱いわけですよ。だからイエスはそれをよく分かってたからそこ、あそこでバシッと言ったんですよね。一線を引いたわけですよね。えー、なんで、近しい人によって我々は偶像崇拝に陥りやすいっていうことも、えー、理解する必要があります。でね、僕ここで偶像偶像って言ってますけども、僕また別な動画でも言ってますけど、現代の偶像ってですね、じゃあ近しい人にね、ねえねえちょっと神社拝み神行こうよって言わ言わないじゃないですか。言われたことあります親友にさ、ねえねえ、ちょっと、あのー、先祖拝みに行こうよ、つって<笑>、そんなに友人が、まあ、いたらさ、気をつけたらいいけど、いい僕、過分にして聞いたことないんで、じゃないんですよ。あのね、じゃあ、今現代の偶像って、金とか、出世とかですね、えー、人の関心とかですね、評判とかですね、えー、権力とか、そういったものです。えー、なんで、じゃあ、友人がどうやって言うするとなんだかんだ言ってね。あのね、金稼がなきゃね、みたいなことを影響力のある友人にから言われたら、本当そうかもしれない。ね、ちょっとぐらい不正しても、ね、えー、お金を稼いだ方がいいかもしれない。これ偶像崇拝です。はい、はっきり偶像崇拝です。あの、なんで、あの、現代の世界で別にその神社仏閣みたいなところでここで誘惑される人ってほとんどいないんで、心配する必要ないです。一番心配するのは、あ、やはり金であり、権力であり、え、名誉欲でありですね、出世欲であり、えー、見栄であり、っていうことで、なんで、えー、その部分、皆さん気をつけるようにしましょう。それらを、ある人が誘惑する。それは何かというと、予言の成就。そして、近親者。そして、最後です。最後は、12から13節に出てくるんです。3種類目の誘惑です。えー、もし、あなたの神、主があなたに与えて住まわせる町の一つで、横島な者たちがあなた方のうちから出て、えー、さあ、あなた方が知らなかった他の神々に使えようと言って、町の住民を迷わせだと聞いたなら、えー、あなたは調べ探りよく問い立たせなければならないもしそのような意味嫌うべきことがあなた方のうちで行われたことが事実でならばああその町をなんとかあかんとかってあるんですよ<笑>、えー、これ何かっていうと最後は町ごと偶像礼拝に置きふけるというリスクなんですよつまりこれ何かっていうとね同調圧力なんですよはい、同調圧力の誘惑なんですだってみんなやってるじゃんってことですよ周囲が皆それを行っているときに、私たちは正しいことを貫くのって、どんな人でもむ難しいんですよ。で、また、日本のような同質性の高い文化では、その同調圧力の誘惑ってですね、欧米に住むよりも、まあ今ね、僕が解説している木を見る西洋人、森を見る東洋人でも、えー、分かっていただけると思うんですけども、えー、我々の日本のような社会は、この同質性、そして同調圧力による偶像崇拝の誘惑、これが一番強いと思います。つまり、まあ雑誌とかで、今は、これからは、こうやってお金を貯めないとダメだとかですね、こうやれば出世できるとかですね、嘘をつけ、つくという、えー、上手な、生き方を選ぼうとかですね。コスパが一番とかですね、えー。そういうお金に人生を還元していったりとか、そうやってね、知事とか、なただ自分が利益を得れば他の人を傷つけてもいいみたいなことが、もし同調圧力として雑誌とか、人々のう噂の話で、えー、ね、なされるときに、あなたそんなね、なんか愚直に生きててもいいことないよと、ちょっとぐらいずるくやりなさいよみたいなことを、みんなが言ったときに、我々正しく入れ,れるか、もし正しく入れないとしたら、これはもう偶像崇拝に吹けてしまっているのと同じことなんで。え、で、えっとね、これあの、マックス・ウェイバーという人がですね、あの、当地の三兄弟、三形態ってことを言ってます。マックス・ウェイバー。これはもう有名な社会学者ね。えー、この人が当地の三形態って言ってるんですよ。えー、それは、えー、伝統、カリスマ、法なんですよ。これ確かね、えっと、職業としての政治家という本に出てくるんですけども、伝統とカリスマと法っていうのが統治の三形態なんだって言うんですよ。人々は伝統によって統治する。あるいはカリスマによって統治する。で、最後は法によって統治する。えー、この三種の種類の統治の仕方があるんだよ。その組み合わせによって社会って形成されている。これをすごくですね、あの、資産に富んだ言葉ですよね。まあ、中世とかだったら伝統のウェイトが高いわけじゃないですか。で、まあ、北朝鮮みたいな国だったらカリスマのウェイトが高いわけですね。で、一応、法治国家とされている日本とかアメリカとかですね、今の献金なる先進国では、建前上では法の割合が強い。でも、カリスマが影響を持ったり、伝統が影響を持ったりすることもある。こういう、まあ、あの、ポートフォリオによって統治ってなされるんだよっていうのが、マックスウェバーが言った。で、その話にもちょっとこの話、今日の話ってちょっと似てるんですよね。え、つまり、近親者とその予言、カリスマですよ、これ。で、最後が同調圧力。え、これ伝統みたいなものなんですよね。で、この話もちょっと似てて、で、人はカリスマ的な能力を持つ者になびきやすい弱さをまず持ちますよね。で、あの人って本当にすごいって思った時に浸水しちゃうじゃないですか。で、これはまあ若い人ほど結構大きくて、例えばまあ僕だったらなんだろう、本当に中高生の時とか、もう松本人志を崇拝してたからね。えー、だからもう松本人志が言ったらもう本当にそうだって思ってましたからね。で、今はそれを疑う、<笑>疑うだけ大人にはなりましたけれども。でもカリスマってそういうもんじゃないですか。ね。矢沢栄吉を崇拝してる人にとっては、もう矢沢栄吉が、A ちゃんが言ったらもう本当絶対なんですよ。で、ちょっと今思い出した、千原ジュニアが言ってた面白い話で、あの、なんかね、インドネシアかなんかで、えっとね、外国人の人に、俺は日本に行って、神の名前を腕に彫ってもらったって。言って、ちょっと見てくれねえかって言って、腕をバッてね、その人が上げたら、ここに矢沢って書いてあったっていう、そういう面白い、あの、<笑>面白いって自分で言っちゃったらダメなんけど、あの、千原ジュニアの<笑>話を思い出しました。だから、その人にとってはもう、ね、矢沢って掘った掘り師はもう、神、あ、お前、ゴッドって掘ってほしいんだなって言ったら、もう彼はもう矢沢なんですよ。で、もう彼にとってはもう矢沢は神だから。矢沢が死ねと言ったらもう死ぬんで、ね。それがカリスマの怖さですよ。で、その怖さっていうのはやっぱり北朝鮮という社会を見たら我々よく知ってるわけですよ。でもその、まあ、国家サイズのカリスマもいればあ、職場サイズのカリスマもいるかもしれないですね。だから、あの、皆さんの職場の中でも、あの人すごいねってなった時には、その人が言ったことを絶対化してしまう。これ危険な偶像礼拝のサインです。えー、また、愛着ホルモンのオキシトシンの力は、信念すらも曲げてしまう力を持ちます。で、多くの重犯罪が親しい人との絆から生まれていることは、オキシトシンには法をも超える怖さがあることの証拠なんですね。えー、だから、あのー、本当にじゃあ殺人とかってなんで起こるかっていうと、例えばそういうことなんですよ。ね。なんだろう、その家族を侮辱されたとか、家族,家族がひどい面にあった。でもこれを訴えたとて、まあ、彼は多分執行猶予になるだけだろうと。えも,うもう殺すしかないみたいになって、えー、人って人を殺したりするわけですよ。だからそれはオキシトシンというものをなさせる力で。これ怖いです。最後に同調圧力や集団心理の恐れしたっていうのはもう今更、この日本社会で我々説明するまでもないですね。ナチスの時の時ことを考えてもわわかるわけですよでカリスマ、オキシトシン、そして同調圧力。この三つの強力な誘惑にも負けず、私たちが神への忠誠を保つには、本当に神明期に繰り返されるように、神の定めと起き手をそと、そしてその物語をいつも繰り返し繰り返し、手と額と家の柱に刻みつけ、そしてそれを自らの物として内面化し、それを生きることで、その起き手と一つになっていかないと、我々、この誘惑、多の多いいカリスマオキシトシン圧力という形で偶像に我々揺さぶらられますからこの世の中を本当にこの偶像に揺さぶられずに生き抜くことは不可能ですね。それをすることなしにね。で、ソロモンですらこの,これらの誘惑に負けたんですから、我々は自分の意志の強さとか能力で勝てると思わない方がいいですよ。本当に。で、我々には本当に仲間が必要だし、またこの神明記に書かれているように、本当に手に書き、額に書き、柱に書き、これつまりいつも思い出しなさいってことですよね。で、そしてそれを生きていきなさいってことですよね。で、そしてそれ自身が自分の内面化されて、その神の言葉がもうなんか自分のなんか皮膚の裏側に書いてる、書かれてるみたいな状態になって、た時にまあ、初めてまあ、こういった誘惑の多い3種類の誘惑ひしめく、この世の中をまあ、生きていくことができるんだぞ。っていうのが、まあ締めきのすごくメッセージの根幹ですので、えー、今日の箇所は非常に重要な箇所でした。ということで、偶像への3つの誘い、えー、聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼び音源でお会いしましょう。さようなら。